0: Du lytter til Radio 24 Den originale taleradio. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi back. Rigtig hjertelig velkommen tilbage her til anden afdeling i det gode gamle folketing. Vi har brugt den første time på indgående at tale om øh, svindel, aktieudbytte, skat og hvad vi gør ved det. Øh, og vi kom frem til, at øh, hvis der skal gøres noget, så må vi... Og Bjørn, det siger jeg jo med en vis beklagelse i stemmen: Genfremsende et forslag til vedtagelse, som allerede er blevet oversat til Folketinget, men jeg må sige, ikke har givet de store her tilbage. Men øh, nu sidder jeg her med det igen, og så vil jeg læse det op, og så håber vi, at nogen øh, lytter med derinde. Det kunne jo være min formandskollega, Pia Kersko, i formandsstolen derinde, der, der øh, kunne tage ferie og måske læse det op i salen. Og lige. Hvis der er nogen, der kan gøre det med stemme, så er det da. Hun
1: er i hvert fald kommet hjem fra ferie, for vi var med samme fly hjem fra Grønland.
0: Der kan du bare se. Der kan du bare se. Forslaget til vedtagelse lød og lyder igen. Således. Det er forfattet af Bjørn Øndqvist, så det er også med en vis juridisk kvalitet det her. I det, det, gode gamle folketing udtrykker kritik af den lemfældige kontrol af folketingets egne, regeringens og embedsværkets hyppige fortielser og manglende åbenhed i spørgsmål af uafviselig offentlig betydning og opfordrer til væsentlige forbedringer på dette område, går det gode gamle folketing over til næste punkt på to-do-listen. <laughs> og det er præcis det, vi gør nu. Så øh, Bjørn, jeg skal sørge for, at den bliver sendt over igen. Og så må vi se, hvad der sker. Må
2: jeg lige korrigere datoen? Det var slutningen
0: Det var slutningen af mig. Det, det var lige en sommerferien.
2: Det er 29. maj. Her, men, ikke men, men det sker
3: der jo heller ikke noget ved. Altså det er jo sådan, at når Folketingsperioden øh, slutter, så slutter alt, hvad der har været fremlagt også. Og så gen og man det eller genfremsætter man det igen til oktober når det kommer så det er sådan så det er sådan
0: set efter bogen ja
3: fuldstændig.
0: Ja, godt det er lidt ærgerligt, at det skal være sådan men altså fint vi gør det vi gør det som man gør det her men se næste punkt på to-do listen det er det ja, det er mere svindel i virkeligheden fordi vi skal lige forbi danske bank igen igen vi kommer fra hele det her dænæstiske afdeling, hvor der er blevet hvidvasket penge, for, ja, hvis man regner det hele sammen, hvad der er kommet ind og ud, 1500 milliarder kroner, som jeg, og det kan jeg da nævne som en lille kuriositet, sagde til en fiskehandler den anden dag, jeg stod og, og skulle købe nogle fiskefrikadeller, og så, men bare for at understrege, hvor bizart det er, så siger han, vi falder i snak om det her, og siger ja, det er også noget værre noget med det der danske og sådan noget værre, de er hvis hånden nået op på 50-60 milliarder, og så må jeg sige til ham, der er vi nået til 1.500 milliarder, hvorefter fiskehandlerens hoved nærmest eksploderer ud i butikken. Det er en bizarre sag. Men den er jo slet ikke slut. Sidste kapitel er, at Danske Bank øh, har afskedet, Ja, han har valgt at trække sig, men det kan man jo lægge i, hvad man vil. Thomas Bogen, øh, direktøren, har valgt at trække sig. Han går af. Det samme gør bestyrelsesformand øh, Ole Andersen på et tidspunkt, når han, som han siger, er færdig med sine vigtige opgaver kunne argumentere for, at han... Det er ligegyldigt. Øh, nu har man så øh, ville indsætte en øh, ny chef, og for, vi behøver ikke gå ned i hele cirkuset. blot konstatere, at man indstiller en øh, ny chef for butikken, og går til øh, Finanstilsynet og siger, hvad synes I om ham her? Og så siger Finanstilsynet, ham synes vi ikke om, han har ingen erfaring. Øh, og det er kom så altså et hæmpeskænderi mellem Erhvervsminister Rasmus Jarlov og Søren Pind, og det er ikke fordi, vi skal sådan vælge side mellem de to, men der bliver bare rejst en, igen, men en ideologisk mm. kamp her, tror jeg. Søren han skriver så på Twitter, det er ekstremt, helt ekstremt, at Finanstilsynet ikke vil godkende aktionærernes, repræsentanternes, det vil sige bestyrelsen for Danske Banks udpeget direktør. Staten pådrager sig et enormt ansvar. Så, skriver, så siger Rasmus Jarlow, bare sådan i korte træk, det er rigtigt nok. Men det er jo ligesom det, vi skal. Du har selv været med til at stemme det her system igennem, at man kan gå til, det er jo ikke noget, de skal, de har gjort, der er en fri vilje, går til Finanstilsynet og siger, kan I godkende denne mand? Øh... Anne-Marie Melgaard, er det helt ekstremt, eller er det sådan set ret rettidigt omhu, at staten påtager sig et vist ansvar og siger ham der, at det er for ungen en knøs til for stor en butik? Ja, det
3: kan man godt sige, at det er ret tidigt omhu. Altså, de har nok bare ikke regnet med udfældet. De altså, har det, det, det nok, sku... de 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 nok været, uh, hvad skal man sige, det er sagt, at vi vil, vi vil godt lige have vores ryg lidt fri, og så får vi bare den her uh, mand, som sikkert er vældig, vældig dygtig uh, ansat som bankdirektør, og så har vi nogen, der er medansvarlige. Mm-hmm. Det tror jeg.
0: Um, Men det siger, for... vel også, det siger vel også noget om ledelsen i Danske Bank? Jo, og om det er, er nødt jeg, til at sige, at, sådan kan I ikke rode med en bank?
3: Altså, jeg forstår slet ikke, den der bestyrelsesformand, han overhovedet øh, sidder der stadigvæk. Så kan han sige aldrig så mange gange, at han gerne vil være med til at rydde op og så videre. Altså, der er ingen tvivl om, at grunden til, at han har, sidder der stadigvæk, det er da fordi, at man har fået, øh, fået direktøren øh, til at gå. Altså, man kan jo øh, tage enten den ene eller den anden. Jeg synes ikke, det er smart. Og øh, man kan så sige i forhold til ham, Jakob Andersen der, som nu ikke kan, kan blive anerkendt, man har jo nok ikke gjort ham en tjeneste i forhold til hans videre karriere ved, at Finanstilsynet ikke øh, er ligesom mig af med ham som direktør
0: i Dansk Bank. Bortset fra, at ikke er ude og sige, at han er, han er forfærdelig nej, eller inkompetent nej, 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 nej. eller noget. Han har bare simpelthen ikke erfaren men, noget.
3: Men det går nok en periode, inden han sådan lige får tilbuddet tilsvarende det op, tror
0: jeg. Om han er heldigvis ung, men der, der hvor jeg hellere vil slå ned, det er jo, at Danske Bank, altså er, er det ikke uansvarligt at tro, at man kan sætte sådan en, 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 uh, en uerfaren mand på den post, og derfor er det vel også fuldstændig rettidig omhu at Finansstilsynet, og i, i sidste ende-staten, det er jo også Jarlow, der... Så den helt til sidst sidder for bordet der, ja, ja. siger, at den går ikke. Det er det, vi trækker til Scholotøj og Er det ikke det? Hey. Ja, lad,
1: nu, nu sagde du lidt tidligere, at noget ikke var på det politiske niveau. Altså det hmm. der med, om han er den rigtige eller den forkerte mand, det mener jeg faktisk ikke er på det politiske niveau. Derfor mener jeg faktisk heller ikke, det burde være en drøftelse, vi havde her omkring bordet, fordi jeg troede egentlig, vi prøvede at holde os til det politiske niveau.
0: Altså, vi prøver. Det lykkes, ja, ikke det lykkes, ikke til det lykkes så
1: ikke helt her, synes jeg ikke, formand. Altså den, den anden ting med, med Jarlov, Pind og lovgivning, og skal man have den her lovgivning, hmm. der giver den her mulighed? Det er jo det politiske. det kommer vi til nu. Men, men, men det er det. Så den del kan vi godt tage. Men ellers var jeg faktisk lige ved at skrive til dig, da jeg kun fundet, havde set det første og sige, det der synes jeg slet ikke er politisk. Altså, godt, de... du scrollede ned. Ja, ja. Men nu scroller jeg så ned, og så fandt jeg ved, der kom noget politisk længere ned. Øh, og, og, og derfor synes jeg jo, at det, man rigtig kan, kommunik- kan kommentere på, det er den del. Altså det, vi jo grundlæggende ikke ved, øh, det er, om, om uh, aktionærerne, altså i form af bestyrelsen, har fundet den fuldstændig rette mand. Øh, og Finanstilsynet har sagt nej til ham, og vi så har det problem, at bestyrelsen til al evighed fremover vi kunne læne sig tilbage, hvis der går noget galt med den næste, de finder og siger, at vi havde fundet den rette mand, Finanstilsynet vil ikke have ham. Altså, så der men er, det er der... er
0: ikke useriøst bankdriftsspat? Gør det når, når man,
1: når man, prøver, man prøver at høre, det, det er bare for at sige, at den der diskussion, der er mellem Jarlow og Pind, synes jeg faktisk ikke, man skal underkende.
0: Fordi... Det er derfor, den er med?
1: Ja, men, 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 men det der med, om han havde været kompetent til at varetage opgaven. Det ved jeg simpelthen ikke. Mm-hmm. Jeg kan konstatere, at det var der en bestyrelse, der mente han var. Og de kender ham, for han er medarbejder internt i banken. Jeg synes så i at han har taget det utrolig flot. Det altså den måde, han har været ja. ude og mm. på det her, har sådan set vist statsmandskab. Og muligvis i hvert fald potentialet for at, at få en sådan stilling. Fordi han netop tager det med ophøjet ro.
0: Der, siger så, og, der vil jeg så bare lige indvende, statsmandskab er jo ligegyldigt, altså, han skal jo, han skal yeah. kunne regne, og han skal kunne se, yeah. om der er noget galt i Estland. Det er, men, det er de kompetencer, der kræver lige man, nu. Man
1: skal så også kunne en lille smule ikke? og man skal kunne forholde sig roligt i, 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 i særlige situationer. Jo, jo, men det, det er jo ikke det, der men, står men, i, i, i stilingsopslaget. Kan jeg, du forholde dig roligt? Jeg ved det ikke, og der er ingen her omkring bordet, der ved det. Og det er usagligt, hvis nogen af os forsøger at sige, om den mand kunne have varetaget den post eller ej. For ej, det har vi faktisk det ingen som skal vi jo heller ikke noget. Det, det, det gør vi jo ikke. Så, Vel, altså,
3: Danske ikke? Bank
1: de har, de har valgt at spørge ja, tilsyn. Og derfor og, og, så men får de et svar, og det er jo så det, det handler præcis, om. Ikke? men det er derfor, jeg synes, at det, der er interessant og relevant her, det er den der drøftelse af, får vi så en statsbank ved, at de går ind og træffer den? Øh, afgørelse, eller gør vi ikke? Og Hvis hvad det, gør, gør man? Vi fordi på den ene side gør vi jo, fordi vi netop får den. Altså, jeg, jeg, jeg er lidt. Altså, staten holder jo hånden under de store banker, herunder Danske Bank. Mm-hmm. det giver også staten en ret til i et eller andet omfang at gå med ind og sikre sig, at den ledelse, der sidder, er en kompetent ledelse. Dermed vi. Frank- vi banken
0: selv spørger jo. Det er vel det ja, springende på men men,
1: ja. men, men men dermed har vi også det rimelige i at der er en dialog her, og at Finanstilsynet har mulighed for at have noget, at skulle have sagt. Det hvor problemet er, det er jo virkelig det, Søren, Altså, det er det, som jeg er lov mm-hmm. Det, som Søren Pind så påpeger, som jeg synes er lige så relevant, det er, at vi så i virkeligheden har Finanstilsynet inden nu, og fordi de har mulighed for at sige ja eller nej, uanset hvem, der har givet dem muligheden, så Søren får Pind. de også en del af ansvaret,
3: ikke? Vil du hvad det Jeg har I det min... sådan, at når man går af som minister, så skal man holde en kæft, og så skal man lave det Jamen, op til sin, øh, den nye minister og træffe kan
1: man der passer i forhold til lovtiden. Det
0: passer nu, rigtig nu, dårligt nu, til det program her. Nu
1: har Pind jo selv været med til at træffe det her. så ringer formanden
0: simpelthen med klokken, ja. fordi det her, her virrvarer, det kan men, vi kan. Men, vi er nødt til at tage det en gang. Så Solange Dyrmose, lov
1: Så er der så diskussionen om, hvad har det af konsekvens, at Finanstilsynet kan have så afgørende en rolle? Det får jo den konsekvens, tænker jeg, at bestyrelsen, man risikerer en bestyrelse, der læder sig tilbage og siger, jamen, I sagde at vi ikke måtte tage ham, vi mente var bedst. Altså, vi må formode, at når bestyrelsen har indstillet denne mand, som mener, at bestyrelsen han er den dygtigste. Det ville være underligt, hvis de havde indstillet en, de ikke mente var dygtig. Så derfor får vi jo det dilemma, at de kan så pege til Finanstilsynet hver eneste gang, der måtte være et problem med en anden. Det synes jeg også er stærkt problematisk. Men er det ikke derfor, nej, men useriøst Og sige jo, det? Jo, men derfor spørger jeg også mig selv. Om man, hvis, må jeg ikke lige komme med min pointe her, for min pointe okay, i det her er faktisk, at når Finanstilsynet så vælger at underkende en bestyrelsesbeslutning, så har jeg en lille smule svært ved at forstå, hvordan den bestyrelse overhovedet kan fortsætte. For så må man jo hermed også sige, at den bestyrelse ikke har været egnet til at træffe en beslutning om den rigtige mand. Mm-hmm. Og hvis man valgte at sige, at når Finanstilsynet tager denne her konsekvens, så er bestyrelsen også nødt til at gå, eller i hvert fald gå til genvalg i en eller anden form. Sådan som så man kan viske tavlen ren for en ny bestyrelse, som muligvis består af nogle af de samme mennesker, men som i hvert fald er en ny bestyrelse, der er blevet valgt velvidende det her, og som derfor er nødt til fuldt og helt at tage hele ansvaret på sig for den næste, de peger på. For ellers mener jeg faktisk, at der opstår et dilemma. Og derfor tror jeg, at der er noget her, som man er nødt til at overveje, om man kan have Finanstilsynet til at vende tommelfingeren af, uden at det har andre konsekvenser, hverken for Finanstilsynet eller bestyrelsen. For jeg er ikke sikker på, at det kan have det i praksis. Jamen, de kunne jo bare have udnævnt ham. Hallo? Okay. De har ikke behøvet det her. De havde ikke behøvet at spørge Finanstilsynet. Okay. Men, men det
3: de, har de, de gjort, damer...
1: og Finanstilsynet har valgt
0: at træffe en beslutning. I må ikke glemme
2: Bjørn. Han er her også. <laughs> Bjørn Elmqvist. Det er selvfølgelig øh, bankbestyrelsens egen beslutning, om man vil finde sig i det her, øh, om man vil fastholde ham som kandidat og udnævne ham, eller om man vil gå af og, og dermed udtrykke sin principielle utilfredshed mm. med Finanstilsynet Så det synes jeg øh, ikke, ikke, ikke er et aspekt, der er relevant sådan set. Der bestyrelsen ikke valgt. Jeg synes heller ikke, man kan sige, at der på den her måde bliver tale om en statsbank. Det er en enkeltstående beslutning, hvor tilsynet har benyttet sig af sit lovhjemmet ret til at udtrykke sin mening. Hvorfor man har valgt denne her øh, uh, unge mand, relativt unge mand til at blive bankdirektør, det ved vi jo ikke. Men man kunne fristes til at tro, at det er fordi, de har tænkt, at nu skal vi have et ret ubeskrevet blad, for at vise, at vi er indstillet på, at nu skal vi begynde på en frisk. Det skal ikke være nogen, der bare har været nærheden af de beslutninger, der har truffet indtil nu og haft ansvaret for det. Så det, synes jeg i og for sig, var, 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 var et, et positivt træk ved, ved, ved bankbestyrelsens beslutning. Mm-hmm. Vi havde en diskussion, mener jeg, sidst jeg var med her for en 3-4 ugers tid, siden om offentlige repræsentanter i bankbestyrelser. Ja. Og, og der var sådan set ganske... Bred enighed mellem os tre, der var, vi var for tre forskellige partier, der var på alle sider, på begge sider af, af blå og rød blok og så videre, som syntes, at, at, at det kunne da være en idé i, at man sikrede sig en vis offentlig indsigt i det, og, og, og at der var nogen, der tog samfundsansvar, når man sad i en bankbestyrelse, især af den her størrelseskarakter. Men øh, jeg synes ikke, man skal overdrive det, der er sket her, og øh, vi har en lov, der er klar. Øh, jeg synes ikke, der er nogen grund til at øh, revidere den. Øh, Finanstilsyn kan give sit besøg med, hvis det bliver spurgt. Og, øh, og bankbestyrelsen har sin suveræn ret til at sidde det Så jeg synes, det er en, øh, en, en naturlig balance. Mm-hmm.
0: Godt. Så lader vi lige den hvile, og så øh, i, i virkeligheden graver ned i så det Charlotte, lidt mere politiske. fordi hele det her spørgsmål om statsbank. Det er jo ret politisk. Søren Pind siger, siger, skriver på et tidspunkt i den her øh, længere ting på Twitter mellem de, de herre Jarlow og Pind, at øh, nu skal de sandelig så have heller lykke med at have indfriet enhedslistens hedde drømme om en statsbank. Øh, det kan vi så diskutere om, om det er der, vi er nået til endnu. Men lad os måske prøve at smide, smide op i luften om Øh, vil der være noget fornuftigt ved at gå bare et par skridt i den retning. Det handler jo også om, øh, vi, vi diskuterede for, hvis ikke det var sidste uge, så i uge, det her med, om staten, øh, det var faktisk i sidste uge, om staten kan øh, varetage alle de her udbetalinger til dagpenge osv. osv. Men øh, kommer det i udbud, fordi man virker det lidt som om, er uinteresseret i, at Danske Bank skal overtage den her eller skal fortsætte med den opgave, fordi renommerede stemningen er ikke så god omkring Danske Bank osv. Danske Bank er de eneste, der, der melder ind osv. Ville en statsbank være delvis fornuftigt, eller skal man... Jeg ved godt, at du er imod alt det her nye lovgivning og sådan noget, men i hvert fald gå ind og se på banksektoren som sådan, altså opdele lidt, sige, at man, det er blevet for stort det her. Nu må I... Realkredit skal simpelthen tilbage for sig, som det jo har været før.
1: Ej, jeg synes, vi skal passe voldsomt på. Altså, nu har vi lige stået en hel time og drøftet det her udbytteskat, som, som staten overhovedet ikke kan finde ud af at refundere. Og hvad er den eneste løsning, man kan se? Det er sådan set at lade bankerne overtage skidtet, fordi de kan godt håndtere det. Altså, om det er bare, inden vi bliver for glade for at, at, at lave statsmonopol på alle områder, så er det faktisk jo ikke noget, der har vist sig nogle steder i verden, at det er en effektiv måde at drive tingene på. Øhm så skal der selvfølgelig være en masse kontrolsystemer, og det er jo også, altså den her mulighed for overhovedet at inddrage Finanstilsynet er jo netop også et udslag af, at at der må godt være sådan en vis, øh, et vis samspil. Og det var også det, jeg startede med at sige, ikke? at, at det faktum, at staten jo også holder hånden under de store banker, hvilket den jo ikke gør for bankernes skyld, men, men for statsøkonomi, samfundsøkonomiens skyld. Øh, det giver jo så også en vis ret til at, 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 at blande sig i, at man ikke sejler skuden fuldstændig i sænk
0: Som vel men... også er en understregning af, nu siger du det her med, at der er, der er ting med aktieudbygteskat osv., som, som staten ikke kan finde ud af, men det er vel også en understregning af, at der er masser af ting, bankerne ikke kan finde ud af.
1: Men altså, nu er der jo mennesker alle vegne, og mennesker, de fejler, og og mennesker har også fejl, og mennesker har også moralsk forfald en gang imellem. Så så, så det tror jeg ikke, vi kommer ud over, uanset hvor vi lægger tingene hen. Men jeg tror bare heller ikke, vi må underkende, at når man kigger lidt rundt, ikke bare i Danmark, men også rundt i verden, og ser lidt på... Hvad er det? Hvor er det, man kan lave effektive kontrolsystemer? Hvor er det, man kan lave øh, effektiv drift? Øh, ting, der fungerer, kontrolsystemer, der virker. Så er det ikke sådan, at man, bare tænker, at, at man bare kan konstatere, at hvis staten tager sig af det hele, så fungerer det fuldstændig nedningsfrit. Det tror jeg faktisk, den sidste Nej, gik, men, 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 men,
0: nej, men så, så kan man vel argumentere for, øh, Anne-Marie Melgaard, øh, staten skal ikke nødvendigvis stå for alting, men hvis man så siger, at man måske er nogle af de her... Øh, Banker er blevet lidt for store. Altså, det, det, det er jo, øh... Danske Bank genererer sådan i forhold til Danmarks BNP 150 procent. Altså, mm. Danske Bank er en halv gang større end hele landets økonomi. Okay. Det er jo øh, en voldsom kraft
1: mm.
0: at have siddende. Men på den
1: internationale øh... bane er de jo ikke så kæmpe store.
0: Det er, er jeg kan da sige så meget, som den største bank i USA... Are, ligger på omkring 16-17 procent. Bare sådan forholdsmæssigt. Altså forholdsmæssigt i forhold til landets størrelse, at Danske Bank jo abnorm. Men det er også
1: fordi landets størrelse
0: er så lille. Nå, ja, ja, men jeg ja. mener bare... Nu, altså, <laughs> Nå, det, det, var, vi, det Danske er vi Bank om. agerer
1: jo også på en international stegne med international nej, nø, Men nu siger vi bare, nu, skal, øh... inden for,
0: for landets grænser. Kunne ja. man ikke godt argumentere for, at man siger, at nu, nu, for lige at få lidt mere styr på det her, så, så, så siger vi, at uh, vi må splitte det en lille smule op. Det betyder ikke, at staten skal overtage det. Det betyder bare, at Danske Bank skal deles op i nogle... Realkredit skal være for sig. Det er ikke den samme det, det, Så, så, så det, der kommer lidt mere styr på det.
3: Altså, jeg synes, der er et eller andet, der tyder på, at det kunne være en, en udmærket løsning at gå den vej. Og hvis, hvis jeg går ned, eller tilbage til det, som Lotte har sagt før, så siger hun, at bankerne er gode til at håndtere øh, mange af de her ting, og forslaget var også, at de skulle håndtere udbytteskat, og så videre, og så videre. Altså, jeg tror ikke lige, den tillid, øh, eller at til Danske Bank er så høj lige for øjeblikket, at der ikke vil komme et ramaskrig fra befolkningen, hvis man sagde, jamen selvfølgelig skal de også til at håndtere udbytteskatten, som er en, øh, en stor gangsvindel øh, både her og i udlandet. Og ikke så samtidig, det er det, de med... arbejder
1: med politisk lige nu. Og det er ikke mit forslag.
3: <laughs> Jeg er ikke enig i, Jeg er ikke enig i, at at det er tiden til at at lave sådan en håndtering af, at man udligser til det her til bankerne også. Og jeg lige vil sige, gør du det i den her sammenhæng, så bliver Danske Bank endnu større. Altså, der må jo være en årsag til, at den eneste, der byder ind på nogle af de her rigtig store opgaver, det er Danske Bank. Altså, der er jo ikke nogen konkurrence i det her. Altså, man plejer at tale om konkurrence i forhold til, til sådan nogle udbud, men det er der ikke. Eneste, der er jo der har...
0: lovgivning om, at der skal være konkurrence.
3: Ja, og det er der jo ikke. Altså, vi har jo set her i forhold til udbetaling af forskellige ydelser osv., at det eneste, der bød på det, det var Danske Bank. Ikke? Mm-hmm. Og derfor har Danske Bank fået det øh, igen i den her tid, hvor, hvor de selv er i en voldsom klemme i forhold til hvidevassagen. Ikke?
0: Mm-hmm.
3: Så jeg, jeg tror da på, at efter det her, så vil der blive kigget endnu mere på, om, om det er en god idé, at vi har sådan en stor Nærmest monopolbank
0: her mm-hmm. i Danmark. Bjørn Løfkøst, hvad siger du til det her? Altså, jeg bringer det op, fordi øh, det er faktisk et, 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 et forslag, som Enhedslisten øh, pynser på at stille, inden så længe læste jeg øh, Pelle Dragsted, deres ordfører på området, øh, forleden. Jamen det er rigtigt,
2: at der er nogle, øh, nogle proportionsproblemer, øh, øh, og det er mærkeligt, at, at, at vi i Danmark har, har set så voldsom en koncentration. Øh, Øh, og, og, og det er mangel på konkurrencer, man skal sige det på den måde, der har været mellem bankerne. Øh, og jeg kan videre med ikke meget af det skyldes, at man i sin tid øh, lagde realkrediten over i bankverdenen, ja. hvor man var inde på det for lidt ja. tid. Det skabte nogle andre problemer. Øh, desværre tror jeg, fordi man ved, at i EU-sammenhæng skaber det vanskeligheder for at opretholde vores finansieringsmodel, af den private boligsektor. Fordi der stilles bankkrav, kan man sige, banklignende krav til realkreditinstitutterne, eller til realkreditten som gør, at det bliver, er svært for dem at opretholde prioritetslåden og alt det der. Så, så, så det aspekt kunne jo så også tale for, at man prøver at rulle det tilbage. Det tror jeg, at til bliver meget, meget svært, mm. hvis man gjorde det. Men det har jo været en medvirkende faktor jeg tror ikke på en statsbank. Mm. Det tror jeg ikke på. Det, 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 det durer ikke. Øh, især ikke, når vi øh, hylder øh, kapitalens fri som vi jo gør som princip, så øh, durer det ikke, at vi har en, 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 en stor statsbank, der prøver på at regulere det her og leve op til, til, til de principper. Men en, øh, et øget indseende med, hvad der foregår, Øh, og igen vender jeg tilbage til det med kontrollen. Øh, der er jo noget, der tyder på, at de kontrolinstanser, man har fra statens side, ikke har været tilstrækkeligt effektive. Mm-hmm. Øh, og at man på en eller anden måde måske er blevet underbemandet, og at de folk, der havde den tilstrækkelige indsigt med det, er blevet købt af den sektor. Mm-hmm. At de har søgt andre steder ja, så det er en kompleks øh, øh, buket af problemer, der gør det, og derfor er der ingen enkelte løsninger på mm. det. Og ikke en enkelt løsning i hvert fald, der hedder centralt, øh, en, 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 en statsbank.
0: Godt. Ved hvad? Så sætter vi en, øh, et punktum for den diskussion her. Der har været komplekse sager nok <laughs> i de sidste halvanden time. Det, her, det er det gode gamle folketing. Du er på Radio 24 hvis du lige har tunet ind. Jeg har i dag besøg af Bjørn Elmqvist, Charlotte Dyrmus og Anne-Marie Mellgaard. Og nu skifter vi, tør jeg nok sige, retning. Vi skal til de øh, øh, brunede gulve på 1240K Christiansborg, hvor der øh, lige nu foregår... Ja, det er jo faktisk over i Finansministeriet, så det er ikke på de brunede gulve inde på Christiansborg, men lige ved siden af, øh, hvor der foregår finanslovsforhandlinger. Der har været de såkaldte møder, og nu er man så gået i gang. Og langt hen ad vejen handler det jo om, hvad regeringen kan tilbyde Dansk Folkeparti, som kræver et paradigmeskift på udlændingeområdet. Det gjorde de også sidste år. De fik det ikke. Og så var der ellers, øh, tror jeg godt, man kan sige, hatterbriller og partier, der troede med at gå ud af regeringen, og det ene og det andet. Men nu er, står vi her igen, og det virker som om, der er en lille smule mere ro på. Øh, I hvert fald har man i Integrations- og Udlændingeministeriet øh, besluttet sig for at lave et lille øh, katalog med tilbud til Dansk Folkeparti. Det tilbudskatalog har øh, vores kolleger hos Danmarks Radio har fået fingrene i. Og jeg tænker, at vi bare lige kan kigge på et øh, par stykker af dem, for lige at veje stemningen, om man så må sige. Øh, et loft over familiesammenføringer er på tegnebrættet, og det er det, den såkaldte tyske model, hvor man har øh, sat et loft, der hedder 1000 familiesammenføringer. Per år. De skal så antage sådan gradueres efter danske forhold og, øh, og så videre. Øh, Anne-Marie Malgaard, hvad, hvad... Er det noget, DF vil købe? Og i samme åndedrag ja, det, er det også noget, med Frederiksen vil købe?
3: Jamen, altså, det er helt klart noget, DF, de vil købe, fordi de har selv. udtrædet ønske om det, altså at følge den tyske model i, i den der sammenhæng. Altså... Meget kan jo sig altså gøre, hvis man skal generåbe regeringsmagten. Og derfor, vi kan jo bare kigge på kvoteflygtninger. Altså der kan være kvoteflygtninger, sætter vi loft over, og så kan der også være sættes loft over familiesammenføring. Jeg bliver ikke overrasket, hvis det bliver en del af aftalen med Dansk Folkeparti. Og ja, det er jo ikke nogen tilfældighed, at integrationsministeriet de kommer med sådan et katalog her, fordi det har de jo talt om lang, lang, lang tid før. Hvad er det, vi kan give, for at I er med mm-hmm. øh, i en øh, finanslovs aftale? Og jeg synes, den ro, der er omkring øh, finansloven på nuværende tidspunkt, det, det tyder på, at meget af det her, det er simpelthen hakket af
0: Det er stort set klart, at altså, de, ja. de ved, at der kommer et katalog med ting, de godt kan ja. lide, og så må de, I må vælge tre fra den her menu.
3: Det er noget, den ting i hvert fald. Så er det det. Mm.
0: Er du enig, Bjørn Ømkvist? Er det, er, det, er, det, er det det, det tyder på? Det kunne det godt tyde på, men uh, jeg tror ikke
2: på, at det går så enkelt, og jeg er ikke sikker på, at det her katalog for det første lever op til uh, Dansk Folkepartis uh, krav om et paradigmeskift. Nej. Uh, paradigmeskift uh, er, som jeg opfattes, helt anderledes indgribende. Uh, og, 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 så det ligger der ikke i de her tre elementer. Øh, det kan også det over, taktisk, der, 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 eller øh, det overordnede taktisk i det, spiller også ind. Øh, er Dansk Folkeparti interesseret i øh, at få afsluttet at sige, sit fløjteri med Socialdemokratiet på mm. det her område? Øh, op til en valgkamp, for eksempel. Så det er ligesom om, det bliver spillet af bordet, det her kort. Det, det, det eksisterer ikke længere, hvis nu man låser sig fast.
0: Det du siger, er, det, det kan jeg bare lige forstå, øh, at man er sådan set ikke interesseret i helt at få ro på det her område, fordi der kommer en valgkamp, hvor der skal. Ja. Det, altså, kunne, hvor... jeg for,
2: det kunne jeg forestille mig, at både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kunne være interesseret i. Mm-hmm. Øh, men øh, fordi det vil jo. I hvert fald for Dansk Folkeparti åbne flanken yderligere over for øh, nye, nye Borgerlige. Mm-hmm. Så, så, så hvis de går ud og klapper i hænderne og siger, jamen nu laver vi en finanslov, og i den forbindelse har vi fået vores paradigmeskift, så vil de hurtigt blive klædt af, tror jeg. Fordi så
0: vil Nye Borgerlige sige, hu-ha-ha-ha,
2: vi jeg er slet ikke i mål. Hvad det? Skift i hvad? I paradigme? Nej, paradigmeskift er helt anderledes, mm-hmm. Den, mm-hmm. som jeg har opfattet det i hvert fald. Ja. Så jeg, 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 jeg tvivler på, at... at, at, at at det vil, det vil komme til at indgå. Øh, I hvert fald på en sådan måde, at man kan basterbinde Dansk Folkeparti bagefter. Mm-hmm. Så må det ikke snart, at bliver en finanslov, der bare lige skal køre igen. Jo, øh, og den skal jo kun gælde et halvt år. Mm. <laughs> Finans, ja. så, så, det er så er der valgt. Senest i hvert fald 10 mm. juni, ja. mm-hmm. så Det
0: er min i indgang til okay. det. Okay. Anne-Marie Melgaard, som Socialdemokraten i blandt os... Mm. Øh... Har Bjørn når han siger, at Socialdemokraterne også øh, har en vis interesse i ikke at få, få ro på det her område? Altså, det, det har jo været et slagnummer også i forhold til at markere sig så sådan.
3: Ja, øh, selvfølgelig har man det. Altså, det, det handler jo også om at nå en grænse. Altså, hvor langt vil man gå, ikke? Men samtidig også få ligesom tjekket øh, øh, af over for Dansk Folkeparti. Altså, hvor langt vil man ved herhen? Altså, Socialdemokratiet har også andre interesser end bare at følge op på, hvad regeringen og Dansk Folkeparti bliver enige om. Det giver sig selv i og med, at den der tilnærmelse, der har været til Dansk Folkeparti som pressen, ligesom har kørt meget op, at nu kan man ikke vide, hvad der sker efter et valg osv. osv. Den, den, den er, hører ikke til i den realistiske verden. Altså, vi ved udmærket godt, hvem det er, der skal støtte en Mette Frederiksen efter en, en valgdato. Og, og derfor så øh, tror jeg ikke på, at man binder sig hårdere op, end man har gjort i forhold til udlændingepolitikken.
0: Men man kan vel binde sig så løst op, og man så må sige, at der er lidt tilbage, hvor man kan sige... Fordi hvis nu Socialdemokraterne ender i en position, hvor de er, de er gået med i nogle og i finansloven og så videre, og har sagt, at det, det er fint. Så er der ikke flere stramningspunkter tilbage, når vi når til en valgkamp. Det er vel oh, det, er jo. Vel, det der handler oh, om.
3: Jo. altså ved du vel, nu har... Vi, jeg har selv været med siden 1990. Fantasien kender ingen grænser det hos soserne, siger du. Ikke. Okay. Men det gør det heller ikke ved Dansk Folkeparti, fordi jeg synes, historien fortæller, at øh, hvis man går med til nogle stramninger hen ad vejen, og det er sådan at det er ligegyldigt, hvilke parti der ligesom går med Dansk Folkeparti, så skal de nok finde noget mere. Det, der er det store problem i den sammenhæng, det er sådan set, at Pernille Vermund har overhalet dem indenom, og det tror jeg er deres største problem i den her sammenhæng, fordi meget af det, som Pernille Vermund hun øh, kommer frem med, kan slet ikke lade sig gøre i forhold til både de konventioner, vi er heldigvis en del af, og, og i det hele taget øh, de grundholdninger, som ligger i de fleste mm-hmm. partier i Folketinget.
0: Men må jeg så spørge, det synes jeg er ret interessant, fordi vil det så sige, at, at øh, så er der vel to veje at gå, nemlig som du siger, nu er vi nået til et, et punkt, hvor der er blevet strammet temmelig meget, så kunne socialdemokraterne sige, okay, her til er ikke længere, det, nu, nu, nu bliver det og hæftigt ude hos Nye Borgerlige, det kan I slet ikke lade sig gøre, der er konventioner videre, mm. det kan I ikke lade sig gøre. Vil man sige det, slå på det i en valgkamp, eller vil man sige, huha, der er masser af andre steder, hvor vi kan stramme. Vi, mm. vi strammer med, om man så Jeg har min teori.
3: Ja, nej, det tror jeg, for selv, jeg tror jeg slet ikke. Jeg tror slet ikke. Jeg altså, har været med så mange valgkampe, at vi ved at udmærket, at valget bliver udskrevet på to dagsordner. Og når vi så er halvvejs inde i en valgkamp, så handler det kun om udlændingspolitik. Og det vil det også komme til her i særdeleshed, fordi Pernille Vermund står helt derude på det urealistiske i forhold til, hvad der kan lade sig gøre. Men, men jeg vil så håbe, at de slås med hinanden, så det bliver helt tydeligt, altså, øh, hvad, hvad, hvad det er for. Paradigmeskifte først og fremmest, men også hvad der ikke kan lade sig gøre, der ligger ude. Altså det, det skulle helst klædes af i min verden.
0: Jo, men, men, men det, er jo sp- det er jo igen det er jo spørgsmål om, hvor man lægger sit fokus, om man vil bruge krute på at klæde hende af, eller om vi vil se Lars med med Frederiksen så stå i de her præsidentdebatter, som vi desværre er endt med at få, og sikkert får igen. Og, og skal ikke hvem...
3: glemme uforældning.
0: P- P- Pernille Vermund vil jo også være statsminister, så hvis de får alle det med, ja, mann, hjem, så skal der nok blive fæsteligt. Skipper, det kan blive en, en festlig flok. Ja. 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 Nej, men at vi vil se de to stå og skændes, som vi så Lars Lykke og Helge Tårning og, og, og lægge arme om, hvem der har strammet Nej. mest.
3: ikke. det tror jeg ikke. Det tror, jeg ikke det Tal, tror du dag. ikke? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at den front kommer til
1: at stå et andet sted.
0: Hvad siger du, Charlotte Dømosen? Du ser yeah, det lidt skeptisk det, det er,
1: ud. Jeg, nu har jeg ellers været fuldstændig enig i alt, hvad der er blevet sagt her indtil nu. Men jo, jeg tror helt sikkert, at de kommer til at stå og som det er også. Og jeg kan ikke slet ikke forestille mig, at de ikke skulle gøre. Jeg tror Fordi slet ikke, det, det, det bliver på det niveau. Det, øh, <laughs> synes, det synes jeg, jeg altid, at udlændingepolitikken ender med at blive på det niveau. Det tror jeg slet ikke, vi kan mm. undgå.
0: Nej, men se, så vil jeg øh, spille et andet øh, kort ind her, som jeg i virkeligheden synes, er det mest øh, nedslående. Det er, at hvis man nærlæser de her dokumenter, som Thomas øh, Radio har fået fat i, så kan man læse, at embedsmændene øh, noterer i de her dokumenter, at effekterne, altså i bedste fald, mm. er usikre. Mm. Stort set hele det her katalog er sådan nogle ting, som man kan sige, jamen altså... Det kommer ikke til at få nogen effekt. Der kommer ikke færre familiesammenføringer. Øh, og det her med integrationsydelsen, man vil sætte ned for en enlig mor med to børn til 10.000 kroner om måneden, det får ikke nogen effekt i forhold til, at, at, at integration, integrationen bliver bedre eller sådan noget nærmest tværtimod imod. Det kan faktisk medvirke til at fastholde folk i et parallelt samfund. Øh, så er vi jo tilbage ved nogle, nogle embedsmænd, som prøver at råbe vagt i gevær, men fordi der er en anden politisk dagsorden, som vi taler om i, i starten af første time, bliver syltet, fordi det, 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 det passer simpelthen ikke til, til, til den her dagsorden. Bjørn, er det ikke? Jo, det Lidt. må være prostrejende at være
2: og kvinde øh, under sådan en vilkår, men sådan har det jo været faktisk i ganske lang tid. Øh, og jeg kan... Jeg kan jeg kan godt forstå, at der er nogen, der siger far eller lader det komme ud. Her har man så fået lov til at, at skrive
0: det og få det med i Men må det ikke, være, det ikke det være mere effekt? frustrerende at få lov at skrive det og så velvidende, at det kommer der? Ikke en huendefis ud af. Jo, vi har jo sådan set
2: været inde på proportionsforvarengningerne for for lidt siden, da vi talte om om det, der optager i den offentlige debat, og og dermed også i den politiske. Om det er medierne, der sætter dagsordenen, eller det er de politiske partier, det det, det kan man jo diskutere meget. Men det med kompensation og udbygtsskat for eksempel, de 12,7 milliarder, og nu er vi oppe i, i, i 410 milliarder på europæisk plan, eller på plan det, det, det er jo ikke en, en diskussion, der på nogen måde kan måle sig med den her hisse, som jeg kaldte det før, værdidebat, der foregår, eller værdikamp. Og her hører udlændingepolitikken til, og, og, og det bliver man åbenbart ved med. Indtil der kommer et paradigmeskift, har jeg sagt, i medierne hvor man siger, at nu, nu gider vi altså ikke høre mere. Vi gider ikke interviewe flere af Dansk Folkeparti-medlemmer eller, 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 eller Venstre-ministre, som taler om nye stramninger på udlændet området, fordi det er jo kejserenskab, de snakker om. Ikke? Det kan være, at der er nogle principper, nogle, noget moral i det, der gør, at nogen føler sig for kvappet og siger, nu er det for galt. Familiesammenføring, hvorfor har folk ikke ret til familiesammenføring? Men, men, men på et eller andet tidspunkt, så burde man jo prøve at få proportionerne ind i det her debat. Og tænk, som valgkamp kom til at handle om det, vi har drøftet nu i halvanden time, mm. om, om kontrol med banksektoren, hvordan vi undgår, at øh, statskasser bliver, bliver, bliver tø- ikke tømt, nej, men at der er nogen, der får syge. Men der nogen, der prøver ind. i hvert fald, øh, at, at vi får de store sammenhænge ind i debatten, i stedet for at have de her sørødebatter, havde jeg nærkaldt dem. For det er også med en vis ubehag, jeg kalder det for en debat fordi der er nogle principper involveret i det. Mm. Der er nogle principper og nogle menneskesyn involveret i det. Og det er måske derfor, det et eller andet sted appellerer sådan til mange mennesker, og at man bliver oprørt, eller man bliver det modsatte over de her forslag. Mm-hmm.
0: Men Anne-Marie Melgaard, er der ikke et eller andet politisk ansvar for øh, så, at så kan man sige, at måske dreje den ideologiske debat. Det kan være svært, fordi den er, som den er. Men er der et regeringsansvar i første omgang? Fordi jeg vil gerne holde fast i, som Charlotte sagde, at det her, som flere af de andre ting, vi har, vi har talt om, kræver jo, at begge sider af salen øh, ligesom kan blive enige om, at, at der ikke er nogen, der prøver at være pragmatisk, og så er der nogen, der råber øh, ukvemstor i den anden end af salen. Så kommer vi stadigvæk en vej. Men, men bare lige for at starte med regeringen, er der et regeringsansvar for, at når man laver sådan et katalog her af tilbud, så siger man også til Dansk Folkeparti, at, nu skal jeg høre, at vi laver et tilbudskatalog til jer, men vi laver selvfølgelig et, som vil have reelt effekt. Det her det er øh, i bedste fald en liste af, øh, over symbolpolitik, fordi embedsmændene skriver, at vi kan godt lave et loft på familiesamføringer, men vi har forpligtet os til nogle internationale konventioner, som gør, at selvom vi sætter et loft, så kan der komme en situation, hvor vi alligevel er nødt til at, at hæve loftet, fordi et nyt Syrien gud forbyde det osv., men... men, men vi kan ikke lave et nålfast loft. Er man ikke nødt til fra regeringens side at sige, her er et realistisk bud, her er ikke et. et
3: øh... Jo, det er man som udgangspunkt. Men, men det, du, det du glemmer her, når du taler om symbolpolitik, det er sådan set det budskab, man sender ud. Man har, har... Men det tror jeg ikke, jeg glemmer, alle, men det har, er det, der bekymrer mig. Alle mulige grupper til at vurdere, hvad er det, befolkningen mener og synes i dag. Og den vil gerne have de her stramninger. Og så kan man synes, det er godt, eller det er skidt. Men, men hvis du, du siger, at det her forslag, det giver ingen effekt, mm. eller det her forslag, det kan ikke lade sig gøre i forhold til, uh, til konventioner osv. Så, videre, så, videre. så står der nogen tilbage, der har sendt det her budskab og siger, det ved vi faktisk godt, men det virker. Og det virker i forhold til stemmer. Og det er det, det
0: handler om. men det er da bizarrt, men er det, er det ikke en undervurdering af vælgerne at sige, nu, øh, vi, vi har målt, at I synes, det er godt med stramninger. Derfor vil vi gennemføre en række stramninger, som ingen effekt har. Er I ikke glade for det? Hvis du præsenterer det over for mm, vælgerne jamen, og på altså, den måde, det, så, det, så er vælgerne vel ikke dummere. Det er det første at...
3: step, ikke? Men, men det næste step, det er selvfølgelig også at kunne tælle til et flertal den dag, øh, valget er. Altså, hvem skal fortsætte øh, som statsminister i det her land? Er det den ene fløj, eller er det den anden fløj? Og der er alle de her politi- politikker, hvor der er symbolpolitik i, de virker dobbelt så godt.
0: Men jeg, 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 jeg spørger bare igen, det de virker da underligt. Hvis, altså handler det ikke om, at vælgerne på et mere oplyst grundlag så kan tage stilling? Jeg det er ikke tror, sådan, at de ikke tager det, stilling.
3: Selvfølgelig. Selvfølgelig vil det være det, men, 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 men det er der ikke behov for her. Altså rigtig, rigtig mange...
0: <laughs> okay.
3: øh, rigtig, jamen, jeg mener jamen, det jamen, virkelig. Jamen, jamen, jeg har altså, svært ved at forstå, hvad det er. Jeg har, jeg har været ud og talt politik i så mange år, og at der er symboler, og hvem vil det ene, og hvem vil det andet. Det kan være sig, øh, det her på udlændingeområdet, det kan være på sundhedsområdet osv., osv. Og der er meget symbolpolitikken, den er indrettet efter... Hvor er det, man er selv i sit liv? Altså det der med, at man har fulgt for eksempel et parti igennem mange, mange år, det eksisterer næsten ikke nu om dagen. Folk, de forholder sig til den dag, de skal ud og stemme. Hvad er min situation lige nu og her? Og hvad får jeg mest for? Og hvad synes jeg? For eksempel sådan en mand som øh, Leverkowitz for eksempel, er en rød klud på rigtig, rigtig mange. og mange
2: Ja, Hvilken Hvem, taler du om?
3: Nej, ja, den, den, den gamle så. Ham, der okay. ikke er udvist. Ham, der ikke er udvist. Og ham, der ikke tabt sagen og, i statsborger. Og sådan nogle ting kan folk altså, forholde sig til øh, virkelig. Og de her overskrifter i forhold til udlændingspolitikken forholder folk sig til meget. Fordi jamen, de jamen. Er, er bange, de, de føler sig skræmt i forhold til, hvad det er det forstår er for jeg godt, men er der så ikke
0: igen et politisk ansvar for at sige til folk, der ikke, I skal ikke være bange for noget? Altså, jo jo, og, selvfølgelig og, 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 er og give det. Et reelt så spiller det politiske spil bare ikke. Nej, men det er jo det, der er bizart, Fordi ja. hvis, hvis det nu var sådan, at øh, øh, Lars Løkke for eksempel gik ud og sagde, øh, at altså en anden ting, der, der bekymrer vælgerne, det, det er jo også det er jo sundhed. Mm. Hvis han så laver den her kampagne, nu har han jo lavet en kampagne, hvor han står ved, ved, ved sådan nogle, øh, noget kraftbehandling og sådan noget. Mm. Øh, hvis han går ud og siger, at nu afsætter vi 1 milliard, måske 10 milliarder til kraftbehandling, og vi har købt de her maskiner, de virker ikke men vi har købt dem. Prøv at se det her billede, hvor jeg står ved siden af en af dem. Så vil vælgerne også sige, jamen, så stemmer vi jo ikke på dig. Så hvis man går ud reelt og siger, men nu, der er udlændingsstrømninger her. De virker overhovedet ikke. Hvis man er reelt omkring det. Ja, på, altså, uh,
1: Selvfølgelig kan der, være noget, Vel, selvfølgelig noget kan der yes. være noget symbolpolitik, og det er der helt sikkert også i masser af ting, og, 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 og jeg og andre har sikkert masser af gange haft alle mulige mistænk for at lave det. Jeg synes bare, jeg har lige lyst til at sige, som jeg også sagde sidste time, om noget helt andet. Der kan være to grunde til at lave lovgivning. Der kan være at lave en lovgivning, fordi lovgivningen er et middel til at nå et mål. Mm-hmm. Altså nu er vi så over i noget andet og ikke skat, så nu handler det om, at lovgivningen kan være midlet til for eksempel at få færre udlændinge til landet. Men man kan jo også vælge at lave lovgivning, fordi man simpelthen bare synes, at lovgivningen er målet. Altså, man vil gerne have det sådan. Man synes, det er rimeligt, der er et loft, eller man synes, det er rimeligt, at folk får færre penge, eller... Altså, det behøver ikke kun at være taktik alt sammen. Altså, jeg ved godt, at at der, der er masser af taktik i sådan noget med, hvad der giver en overskrift, og hvornår kan vi komme med det, og, og alle de der ting. Og, og der er sikkert også en masse taktik i at sige, her er nogle ting, som det er nemt for Dansk Folkeparti at se, de har fået, og det kan de gå ud med, og derfor bliver det måske nemmere at forhandle med dem og sådan noget. Så selvfølgelig er der taktik. Noget af det, jeg bare godt kan blive træt af, det er, når man ser også de der diskussioner med politiske kommentatorer, mm. at de faktisk tror at hver eneste gang en politiker foreslår noget, så det er det rent taktiske årsager. Fordi det er fuldstændig rigtigt, som man marie siger, der er rigtig mange vælgere, der ikke har et trofast forhold til hverken ideologi eller parti. Men langt, langt, langt de fleste af de mennesker, der bliver valgt inde på Christiansborg, de har faktisk et grundlæggende ideologisk forhold til, hvad de gerne vil med at være i politik. Og det vil sige, at man faktisk... Rigtig ofte er det her det er en velbevaret hemmelighed, og kommentatorerne vil helst ikke have, at vi siger det højt. Men rigtig mange gange så foreslår politikere faktisk noget, fordi de mener det. Mm. Altså, det hænder faktisk, at en politiker siger noget, fordi vedkommende faktisk bare mener det. Og, og, og der kan det godt være, at det så ikke har en stor effekt. Altså, for eksempel, altså, og du kan jo sammenligne dem alt muligt, nu, talte vi, nu nævnte jeg topskatten før, der er nogen, der simpelthen, at ærligt hjerte, bare mener, det er rimeligt, at folk betaler den skat. Det handler ikke om, om der kommer penge ind i statskassen. Det handler om, det er bare rimeligt, de får et skattesmæk. Og det samme her, det, det, der kan sagtens være nogen, der simpelthen bare går ind i det her, fordi de synes bare, det er rimeligt, de her mennesker ikke får så mange penge. Og det behøver ikke at handle om, om det har en eller anden langvarig effekt på, hvor mange, der kommer her til, eller om de kommer i arbejde, eller om de tager hjem igen, eller et eller andet. Det er bare rimeligt, at de ikke får så mange penge. Og det behøver sådan set ikke at handle om mere end det. Jeg ved godt, det giver en kortere radioudsendelse, hvis det kun handler om det. Jeg <laughs> ikke. Jeg har mange spørgsmål til det, du lige har sagt. Bare roligt. Bare men men så kunne det jo også tænkes. Det bare ja,
0: det kunne godt tænkes. Men se... Der er man vel nødt til at, 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 at skælne mellem, om man er politiker eller om man er vælger. Og når Anne-Marie er inde på det her med, og du, du siger også selv, at der er masser af øh, mennesker inde på Christiansborg, og jeg er fuldstændig enige, som mener noget her, og har et ideologisk ståsted. Se, problemet bliver så bare, når, som Anne-Marie siger, at man kigger ud over vælgerhavet og ligesom mærker efter, at, hvad er det, befolkningen mm. vil, og så er det den vej, vi går. Så forlader man jo sit ideologiske ståsted og siger, når man nu tager jeg min vindbøjtel hat på, mm. og så er det det. Så, så kommer vi jo ingen vejen.
1: Ja, ja og nej. Altså, og jeg vil slet ikke udelukke igen, at der er nogen, der bare gør det. Altså, øh, men, men i alt det, der foregår, også uden for mediernes søgelys, så er i hvert fald... Skal ikke, at man må ikke referere fra gruppemøder. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan det er på andre gruppemøder. Men uden at referere sådan specifikt, så i hvert fald det, der altid har foregået på konservativ gruppemøder, det har været en drøftelse af, hvad er det, vi vil? Hvad er det, vi har af mål? Hvad er det, vi synes er rimeligt? Og når vi så har drøftet det, så drøfter vi, hvordan sælger vi så den bedst? Det har altså aldrig været en diskussion på de konservative gruppemøder. Prøv her, vi skal frem med det her signal. Kan vi ikke finde på et eller andet, vi ikke plejer at mene? Fordi så har der altid siddet sådan nogle stedige folketingsmedlemmer, der har haft en politisk holdning, som de ikke vil komme på kompromis med. Så, 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 så man kan gøre det i et eller andet omfang, men man kan jo ikke gøre det, hvis det er bare er noget helt andet end det. Altså, den, den vending, Mette Frederiksen har taget i sin udlændingepolitik, for eksempel. Ikke? Altså, nu Mette og jeg har gik til valgkamp fra første gang i 2001, da vi begge to var helt nye og nogenlunde jævnalderne, og sad i alle mulige paneldebatter, og, og mange af de ting, hun mener på udlændingområdet i dag, jeg, når jeg udtrykte bare den halve holdning af det, så fik jeg jo at vide, at jeg var hjerteløs og alt muligt andet dengang. Og nu har korrekt. Mette jo selv ja. siddet og sagt, at hun har fået en fuldstændig anden tilgang til ja. det her. Øh, og, og, og mener nogle ting, som altså, hvis hun var blevet citeret for det dengang, altså hvad hun ikke havde kaldt sig selv. Så jeg tror ikke på, at det bare handler om, at Mette har fundet ud af, at det var super smart at mene noget andet. Jeg tror faktisk, at Mette har fået en anden holdning gradvist. Ikke?
0: Øhm, altså, så har vel også læst en enkelt meningsmåling og en, i, en enkelt analyse jo, af, hvor mange men, vælger men, men jeg bare, fra Socialdemokraterne, kan, kan da, der får altså, over til for Dansk
1: Det ikke bare være et udtryk for, at hun er fuldstændig ligeglad med, hvad hun faktisk mener, og nu mener det diamantralt modsatte. Mm. Fordi så er hun godt nok dygtig og dygtig akrobat.
0: Den vil jeg lade stå og svæve <laughs> i luften. Bjørn Lemqvist. Ja, der
2: gælder ved medlemsdemokrati i Socialdemokratiet. Sådan, at det ikke bare er en formand, der siger, nu synes jeg, vi skal gøre sådan, fordi jeg har skiftet mening, og så følger alle efter. Det, som Charlotte siger her, det er selvfølgelig, som det burde være, at man som politiker rejser en fane og siger, her står jeg, og de øh, vælgere, der vil, som jeg synes, det er fornuftigt, I stemmer på mig. I stedet for at sige, hvor står alle vælgerne henne, og de derovre, så løber jeg der derovre, stiller mig med fladet og står for os og siger, sådan her, gør vi. Øh, men du er jo så også selv inde på at der er nogen der skifter holdning mm-hmm. øh, og, 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 og at man får indtryk bare. af at man får indtryk af at det er for at skaffe sig vælgergunst øh, spørgsmålet er hvor, mange, hvor, hvor, hvor stor et effekt det så har haft øh, det er jo ikke fordi socialdemokratiet har fået en voldsom vælgergevinst de er ikke svækket som før men de er omvendt jo ikke et røget op over 30% for eksempel mm. Så det er ikke noget, der har flyttet voldsomt fra den ene fløj eller fra den ene blok til den anden. Det er sådan set upåvirket. Og i, i mange år har vi haft har vi haft marginale udsving mellem de to blokke mellem rød og blå, som man, man, man kalder det. Og derfor tror jeg også, det er, er, er det er lidt for meget indarbejdet en, 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 en fast sandhed, at vi at stramme, så får man flere stemmer. Ved at stramme på udlændinge, så får man flere stemmer. Ved at stramme på kriminal, øh, kriminalitetspolitik, der får vi flere stemmer. Ved at stramme på øh, udvisninger, der får vi flere stemmer. Strenkere straf, der får vi flere stemmer.
1: Men det, det er vel heller ikke en, en... Altså, undskyld, men det kommer vel an på, hvilket parti man er. Nå, altså, ja, Fordi men... jeg, jeg er ikke en sekund i tvivl om, at mange, mange, mange af de stramninger på... Øh, i forhold til straffe, for eksempel, der er lavet. Jo, det klinger godt i det konservative bagland. Det gør det nok ikke, det radikale.
0: Nej, så, og så, det, det, på, man man det er jo heller ikke, fordi det
2: konservative har fået vælgergevinst ved det.
1: Nej, men det er De jo så bare et at det konservative set, har ment det i overvis d- d- og endelig har kunne gennemføre det. D- d- altså, det, er jo, det er jo faktisk et udmærket udtryk for, at det er lige præcis noget, som... Altså, det mente det konservative Folkeparti også utrolig længe, før jeg kom i Folketinget.
2: Ja, og, og det er så
1: lykkedes gradvist. Og ja, det er faktisk at få gennemført og, og, sin og politik. Og
2: I, I, I har decimeret vælgertal i forhold til det, I havde før. Så det er ja. ikke noget, der i den forstand har givet på
0: det. Er
1: I hvert fald ikke sådan, så det er åbenlyst at se. Så dem, det er jo alle, den, jeg vil have,
0: den, at I de de fastholder det synspunkt på. Godt. Således de, de, de fromme konservative for nu. Anne-Marie Mælgaard, hvad, ja, hvad siger du? Altså,
3: jeg, jeg synes jo, at den der måde Charlotte hun ligesom beskriver, hvordan den politiske beslutningsprocess er i en gruppe og så videre, altså, det er den ideale, hvis det foregår på den måde. Men, men det handler jo også om, at man sidder, i hvert fald også hvis man har en stor gruppe, så er der jo mange forskellige holdninger til mm. det. Og så taler man sig jo selvfølgelig frem til, øh, hvad det er, man går ud med som partis holdning. Og der kan man da som enkelt folketingsmedlem også godt øh, sidde og sige, okay, jeg vælger mine kampe med omhu. Mm. Altså at man ikke... Altid. Bare gå ud og sige, at jeg er imod, jeg er imod, jeg er imod. Det har vi jo gode eksempler på også, for eksempel i Socialdemokratiet. Altså, vi har haft en tidligere minister, som er kommet okay. i vælten, altså på den baggrund og så videre, ikke? Og, 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 og det er jo lige præcis det der også er demokrati. Demokrati er jo ikke bare nede i folketingssalen. Demokratiet det er jo også oppe i folketingsgrupperne, ikke? Og der må man da sluge nogle kameler en gang imellem, og så vælge med omhu. Jeg har selv prøvet det et par gange, altså, hvor jeg har sagt det vil jeg bare ikke være med til og så meddele min gruppe at jeg stemmer imod eller sådan noget, mm. ikke? Og det har man jo lov til, fordi ja. det, det, det ligger jo i øh, det DNA, jeg har i forhold til, og jeg skal stemme efter min overbevisning. Ja. Men man skal jo ikke blive ved med at gøre det og gang på gang, fordi så er det jo ikke sikkert, at det er partiets holdning, der er noget galt med. Så skulle man måske begynde at kigge lidt indad, øh, og så sige, hører jeg hjemme i det her parti, ligesom nu for eksempel Bjørn gjort tidligere, ikke? og sagt, at jeg kan ikke kan se mig selv i Venstre længere, nu går jeg over til det radikale, for det er mere mit øh, DNA. Ikke?
2: Jeg synes, det Torben Lund for nylig har været ude med, om socialdemokratiets politik. Ja. Det var for mig befriende. Mm. Han er også et æret medlem af det til? Folketing. Yes. Og, og han gjorde jo op med den nye officielle ja, ja. linje, ja, og sagde, ja, hvor, hvor er vi henne? Det, det, hvad
0: er det for noget, I gør? Mm. Det er hyklerisk.
3: Ja, det var lige præcis. Det var ham, du
0: havde ham tankerne, havde tankerne havde måske. Tankerne, ikke ja. også. Mm-hmm. Okay, men se, så, så vil jeg bare lige afslutningsvis vende tilbage til udgangspunktet, nemlig, at der er simpelthen nogen embedsmænd, der har sagt, at det her, det fungerer, ikke? Og nu startede vi med, om der var et regeringsansvar, men der er vel også et eller andet oppositionsansvar, fordi der, der, der skal vel, Charlotte, som du sagde, der er nødt til at være en form for samarbejde om, at hvis man vil ændre noget, mm. så dur det ikke, at regeringen for eksempel går ud og siger, prøv at høre, det, det er formålsløst det her, det dur ingenting, fordi så er jeg ret sikker på, at Mette Frederiksen og, og andre på den anden side vil sige, at det, vi skal sørge med deres stramme og det, det kan ikke passe sådan det er eller Altså, er det overhovedet muligt, at, og det, det er et vanvittigt spørgsmål, det er, det er jeg klar over, men er det overhovedet muligt, at få en konsensus inden i Folketinget om, at man simpelthen vil prøve at have en valgkamp, hvor man oplyser vælgerne bedst muligt, i stedet for at komme med sådan nogle øh, kataloger her, som er sådan lidt det ene, men effekterne er sådan lidt, som vinden blæser, og, og, og vi læser, Linder, altså, altså i hvert fald delvist op af meningsmålinger. Nej, ikke på det her område.
1: Altså helt ærligt. Nå, men, tak for man, Altså fordi for, hvor jeg før på skatteområdet ligesom sagde, at der er bare nogle ting, alle er enige om, at det her dur jo ikke, og nu må vi, og vi kan løse det, og det kan vi gøre bag fasaden og sådan noget. Mm-hmm. Det her, det er så betændt, og det afgør så mange valg, og det har så meget på sig, og alle tror, det er det vigtigste i hele verden. Det kommer aldrig til at være et konsensusområde. Slet ikke op til et valg. Glem det fuldstændig, og der er ingen, der vil være ansvarlig nok til at tage den på sig.
0: Så er opmundret. Ja, men jeg ja, er jeg
3: fuldstændig enig.
0: Men, men i virkeligheden, jeg, jeg forstår godt, at der måske ikke en konsensus på området, men bare en konsensus om, at man fremlægger fakta, som de er.
1: Jamen, hvad, altså, jamen, hvad er fakta, som Nej. de er, Huxi? Altså. Det
0: er, om der er noget, der har en effekt.
2: Jamen, det eneste, ja. vi kan enes om, fake news, som jeg vil tillade mig at kalde <laughs> ja. det her, det er jo altså, at det er russerne, der fylder os med løgn. Men når det er en hjemlige debat, hvor var det så... Hvor meget godt,
0: at vi lige noget for russerne med her til ja, sidst. Ja, det er trollene, der sidder bag
2: <laughs> Jo, <laughs> Men altså, hvis det er... Øh, I Danmark, der opstår. Hvis ikke det er en efterretningstjenester, vi øh, jævnfører det, det udkast ja, ja, til lov,
0: øh,
2: om påvirkningsagenter, jamen, øh, så kan man slippe afsted med at påstå, okay.
1: Og så findes der en vej, hvor de kunne tage ansvar i fællesskabet. Det tror jeg, vi skal tage en anden gang, men... Øh... Det kunne være rigtig sjovt, at de gjorde det. Men lige nu, når når man på begge sider af stregen siger nej til kvoteflygtninge, og så prøver på at stramme på alle mulige mærkelige områder, sagligheden er desværre forsvundet i den her debat.
0: Godt, jamen så ender vi på den note. Sagligheden er forsvundet. Du har fået til vores stavsord. Den den bliver fået til. Men jeg kan da sige, den udtalelse af sagligheden er forsvundet, det synes jeg legitimerer, at vi sender igen i næste uge. Så langt, så godt. Tusind tak til Bjørn Elkvist, tusind tak til Charlotte Dyrmos, og tusind tak til Anne-Marie Melgaard. Vi er tilbage, som sagt, i næste uge samtidig samsted. Tak for i dag.